0: Buenas tardes, queridos amigos, como siempre en este espacio de Radio María, que generosamente nos ha dado el Consejo Nacional de Laicos, llamado Laicos, Laicos en Acción, eh, pues queremos darles un saludo muy especial en esta viernes de cuaresma. Quiero también hacerles un llamado muy especial para que se ayude a Radio María, que es un medio de comunicación que hace una labor apostólica maravillosa, que bien vale la pena que le demos todo nuestro apoyo, no solo con oraciones, que también es muy importante. Muchas oraciones, pero también con un apoyo económico. Es una emisora que sostiene un nivel de gastos y que, sin embargo, siempre nos está atendiendo, dándonos formación, haciéndonos comunicaciones que son favorables para nuestra vida mental, espiritual. Y yo diría que hasta física, porque cuando la mente funciona bien, la mente es como el impulso del espíritu y del cuerpo. Entonces, la persona realmente que tiene la mente en condiciones apropiadas, relacionadas con Dios, con el equilibrio emocional, espiritual y afectivo, las cosas también físicamente le funcionan bien. Bueno, yo quiero traerles hoy un día crucis que he conseguido precisamente pensando en esta labor de oración que está haciendo Radio María, tan maravillosa, eh, pensando en lo que necesitamos, en, no solo en Colombia, en Colombia la situación está complicada, pero pensemos también en el mundo. Muchas cosas están pasando en los diferentes países que nos preocupan y que requieren de mucha oración. Bueno, oración y acción. También tenemos que estar presentes en los momentos difíciles, eh, opinando, hablando, no tanto en confrontación, pero sí aclarando las cosas y defendiendo sobre todo muchísimo al pueblo católico que está siendo perseguido en diferentes regiones del mundo. Eh, yo personalmente soy periodista del Círculo de Periodistas de Bogotá y he sido perseguida en ese gremio por ser, según ellos, una activista religiosa y política. Y resulta que todo lo malo es que siempre estoy hablando en función de valores y de principios y parece que eso le molesta a mucha gente. Pero bueno, no importa, eso vale la pena seguir adelante y lo que Dios pide precisamente en esta cuaresma, que tengamos el coraje y el temperamento de asumir los retos y superarlos con ayuda de él. Pero bueno, este crucis se llama Caminando y crucificados de la Historia. Ya se referencia a los migrantes porque el Santo Padre ha sido muy reiterativo con el tema tan grande que se expanda en, en toda la tierra, en, todo el, los, en todos los continentes, de mucha gente que está siendo desplazada de sus territorios, de sus regiones, por muchos problemas, por violencia, por hambre, por necesidad, por situación climática, y aquí en Colombia también padecemos ese problema. Así es que creo que no nos cae mal también nosotros esta reflexión. Entonces, bueno, les voy a decir a ustedes, es una meditación introductoria. Hice si así. Celebrar la cruz es hacer un dificultoso camino con la cruz a cuestas hacia el monte. Tiene un sentido espiritual en el que no es posible hacer memoria sin ver que muchos de nuestros hermanos comparten a diario con Cristo el dolor y el sufrimiento de la pasión y la cruz. Este año queremos hacer el camino teniendo como telón de fondo la celebración del octavo centenario de la estigmatización de Francisco de Asís. Precisamente es una comunidad franciscana la que está promoviendo este, 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 este momento tan especial, este día crucis. Dice quien llevó en su cuerpo las heridas y dolores de la pasión de Jesús, quien sigue haciendo un duro camino de migración por selvas, vías y carreteras de nuestro continente. Cada vez son más aquellos que emprenden un camino como desplazados o migrantes que viven con temor por tener que abandonar el hogar y comenzar un éxodo lleno de riesgos y peligros infinitos. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, nos habla del peligro de ser indiferentes a esta realidad de sufrimiento. Nos llama a acercarnos a todos los que sufren para poner nuestra mirada en ellos con corazón misericordioso y solidario. Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en él, si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Todos los cristianos estamos llamados a sentir como propio el sufrimiento de nuestros hermanos y a poner todo aquello que esté en nuestras manos para aliviarlo. Desde esta perspectiva, no se puede recordar el diacrucis, honrar la pasión de Cristo, adorar la cruz y celebrar la resurrección, mientras ignoramos a los que sufren xenofobia, los que viven la injusticia en su propia carne, aquellos que pasan por calvarios infligidos por nosotros mismos. Como nos relata el evangelista Mateo, Jesús mismo quiso identificarse con el pobre, con el que pasa hambre, con el encarcelado, con el desnudo, y deja claro que atender a nuestros hermanos en necesidad es equivalente a atenderlo a él. Desafortunadamente para muchos cristianos, el amor a Dios está separado del amor al prójimo. En el Evangelio de Lucas, el nazareno felicita al maestro de la ley y reconoce que para conseguir la vida eterna, debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Y al prójimo como a sí mismo. Y cuando otro le pregunta a Jesús quién es el prójimo, la respuesta es contundente por medio de la parábola del buen samaritano. Deja claro que amar al prójimo es atender al que se encuentra herido en el camino y aunque sea un desconocido, levantarlo y cuidarlo hasta que se reponga. De esta manera, Cristo une el amor a Dios y al prójimo y los declara insepulares siguiendo la tradición profética. Cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su voluntad y misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como él, siervo de Dios y de la humanidad. En este octavo centenario de la estigmatización de San Francisco, invitamos a la comunidad. Asumir como un solo cuerpo los dolores de quienes atravesando distantes territorios migran, buscan mejores posibilidades de vida y que nosotros podamos ser ese camino, el de acogida, de protección, de promoción y de integración. Ahora ya entramos formalmente. Si es posible para la persona que está operándonos la imagen, sería bueno que cuando yo vaya leyendo las estaciones, si es posible nos ponga imagen de cada uno de los pasos de... De, la, de esta pasión. Bueno, en la primera estación, Jesús es condenado a muerte. Entonces, dice, en el octavo centenario de la impresión de las llagas de Jesús en el cuerpo de Francisco, vamos a rezar este día Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz reiniste al mundo y a mí como pecador. El Evangelio según San Marcos. Pues ellos gritaron con más fuerza, crucifícale. Pilatos entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Reflexión. Jesús experimentó un gran dolor y abandono en el momento en que fue condenado a muerte. En la cruz, instrumento que era utilizado por el imperio romano para asesinar a los opositores o revoltosos del sistema. La mayoría de personas migrantes experimentan ser condenados por personas que actúan con una mentalidad clasista, xenofóbica y racista. El Señor sigue, sigue acompañando a cada persona, a cada migrante. Oración. Oh Dios, descubrí mi vida y viste mis lágrimas ante tu mirada. Todos mis enemigos tramaban males contra mí y unidos celebraron consigo Y me devolvieron mal por bien y odio a cambio de mi amor. En vez de amarme me calineaban, pero yo lloraba. Padre mío, santo rey del cielo y de la tierra. No te alejes de mí porque la tribulación está cerca y no hay quien me ayude. Plegaria. Jesús, fuiste ordenado o condenado a muerte. Señor, te rogamos que no hagas días más migrantes condenados por el sistema. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús toma la cruz. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz reiniste al mundo. Del Evangelio de San Marcos. Después de burlarse de él, le quitaron la púrpura. Le pusieron sus ropas. Lo sacaron fuera para ser crucificado. Recordemos que esto es con motivo de San Francisco en su octavo centenario. La cruz fue el arma e instrumento de muerte del Imperio Romano dirigida a los condenados por ser diferentes o subversivos. Los migrantes viven muchas maneras de humillación, denigración y violencia en su dignidad humana durante todo el recorrido migratorio. El Señor sigue acompañando a cada persona migrante. Vamos a hablar con San Francisco de Asís. Mis amigos y mis vecinos se acercaron a mí, poniéndose en contra de mí, y mis parientes se mantuvieron a distancia. Alejaste de mí a mis conocidos, me consideraron una maldición para ellos, fui entregado y no tenía salida. Padre Santo, no alejes de mí tu auxilio. Dios mío, mira por mí y ayuda. Ven en mi auxilio, Señor, Dios de mi salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Plegario. Señor Jesús, que tomas la cruz, te rogamos, que nos ayudes a entender que ella es el camino que nos lleva a la vida, que no haya más migrantes que llevan cruces injustas, por los sistemas de muerte que se, se aplican. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. La primera caída de Jesús. Te hablamos oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz reiniste al mundo. Del libro del profeta Isaías. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llagas hemos sido curados. Reflexión. Cuando hablamos de caída, todos pensamos en el fracaso, en la humillación. Jesús cae bajo el peso de la cruz con el rostro en tierra. Hoy está en tierra postrado, anulado, reducido en los empobrecidos, en los migrantes y en los descartados. Este ciudadano es condenado por la sociedad violenta y por el Estado irresponsable a huir de su tierra que lo dio crecer. Muchos migrantes son condenados por discursos de odio, xenofobia, oprofobia y oprofobia. Está en la mentalidad de la sociedad. Por tanto, con San Francisco decimos: Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche clamo en tu presencia. Llegue hasta, llegué hasta ti mi oración, inclina tu oído a mí, a mi súplica. Mira mi alma y líbrala. Arráncame de las manos de mis enemigos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Plegaria. Señor, que en tantos santuarios apareces caído, te rogamos que nos ayudes a levantarnos con la fuerza de la fe y con gestos concretos de amor. Levanta a los migrantes del camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación, Encuentro con la Madre del Señor. Te adoramos, tu oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz el mundo. Del Evangelio según San Lucas, Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Recordemos que eso fue lo que les dijo Simeón cuando la Virgen Santísima presentó al niño recién nacido en el templo. Ahora, hablando con San Francisco, de Asís, decimos, porque tú eres quien fue del vientre, mi esperanza desde el seno de mi madre, desde las entrañas maternas y arrojado a tus brazos. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí. Tú conoces mi afrenta y mi confusión y mi veneración hacia ti. Plegaria. Señor, en María te presentaron a todas las madres de nuestra comunidad. Acompaña a cada madre migrante que va en el camino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. Jesús es ayudado por el sireneo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz reiniste al mundo. Lectura del Evangelio según San Marcos. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Sirene, que volvía del campo y padre de Alejandro Rufo, a que ayudara a llevar a Cristo su cruz. Reflexión. Experimentar el ser ayudado fue un alivio en el corazón de Jesús. Los migrantes experimentan la solidaridad de muchas maneras. Los pueblos de estas tierras son solidarios de muchas maneras también. Hay tantas formas de cercanía, justicia y bondad en los pueblos. El Señor sigue acompañando a cada persona migrante. Orando con San Francisco. En tu presencia están todos los que me afligen. Afrenta y miseria espero, espera mi corazón, y esperé a que alguien me compadeciera y no lo hubo, y que alguien me consolara y no lo hallé. Oh Dios, los malvados se levantaron contra mí y la asamblea de los poderosos reclamaron mi vida sin tener en cuenta a ti. Plegaria. Señor, por los méritos de tantos que como tu amigo Simón de Sirene han hecho tuyas las cruces de todos, Ayúdanos a trabajar con amor por cada migrante que puede ser violentado en sus derechos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación. La Verónica. Te hablamos, Cristo, te bendecimos, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Lectura del libro del profeta Isaías. No tenía apariencia ni presencia, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Desde el despreciado y destinto de hombres, varón de dolores y sabedor de violencias como uno ante quien se oculta el rostro. Reflexión. Una de mis discípulas se acerca con valentía y audacia movida por el amor. Jesús se asombra y al mismo tiempo se siente protegido y amado. Los migrantes siempre se ayudan, se protegen, se cuidan. Muchas mujeres se apoyan con, con serenidad. Oramos con San Francisco diciendo. Me contaron entre, entre los que bajan a la fosa. Era como un hombre al que nadie ayuda. Confinado entre los muertos. Tú eres mi Padre Santísimo, Rey mío y Dios mío. Ven en mi auxilio, Señor, Dios de mi salvación. Plegaria. Tú nos has prometido dejarnos ver tu rostro, dando la alegría de mirar tu hermosura, tu diente y poder socorrer con misericordia a los migrantes. Sigue dando tu espíritu a cada mujer valiente que es migrante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo espacio. La segunda caída. Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, pasando por uno de los tantos. Reflexión. Cargar la cruz es una imposición que humilla y tortura. Es revictimizarse, es reivindicar a los crucificados de la historia. Es el instrumento del sistema militar romano. Los ejércitos siempre han justificado los instrumentos y métodos de tortura, lo cual no es aceptable. A los migrantes se les imponen muchas cruces del derecho de huir de su hogar hasta toda la violencia en el recorrido. La cruz no es voluntad de Dios. Nunca va a querer que sus hijos sean crucificados. Orando con San Francisco de Sino. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, que mi alma confía en ti, y esperaré a la sombra de tus alas hasta que pase la iniquidad. Clamaré a mi Santísimo Padre Altísimo, al Señor que hizo el bien conmigo. Envió desde el cielo su auxilio y me libró, y quedaron avergonzados los que me humillaban. Plegaria. Jesús, te dicen las plegarias humildes que, eras el, que eres el caído que levanta a los caídos. Ayúdanos a alzar el vuelo a cada perseguido, a cada migrante que va por los caminos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. El Evangelio según San Lucas. Jesús, volviéndose a ella, le dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Reflexión: Jesús, como rabino, decidió tener mujeres como discípulas. Los migrantes tienen rostro femenino. Ellas actúan como cuidadoras y protectoras de la vida de los menores. Las mujeres son más violentadas por ser precisamente mujeres y sin embargo el Señor siempre sigue acompañando a cada una de estas personas. Orando con San Francisco. Envió Dios, Dios su misericordia y su fidelidad Arrancó mi alma de las manos de mis fortísimos enemigos y de los que me odiaban y se habían hecho fuertes contra mí. Te alabaré, Señor, ante los pueblos. Cantaré salmos para ti ante las naciones, porque, Señor, tu misericordia llega hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. plegale Jesús, tú que supiste asociar a tu camino la fidelidad y la grandeza de la mujer, la hiciste discípula apasionada por el reino de Dios. Cuida a cada mujer discípula que protege al migrante, a cada mujer discípula que ayude y que protege a los demás, a la, a la mujer que protege a sus hijos, a la mujer que es eje y centro de la sociedad. Gloria al Padre y al al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. La tercera caída del Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo, a los Corintios. Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Reflexión. Ahora el camino se aligera. Jesús nos seguirá mostrando a quienes queremos ser sus discípulos que nuestra tarea será, desde ahora, levantar al desvalido, ofrecer a nosotros la oportunidad de reconciliarse. Jesús vive este momento de tortura y de humillación. La tortura, secuestro y violación de sus derechos es una experiencia dolorosa de los que viven como migrantes durante todo el trayecto por América Latina, donde caen muchas veces en su peregrinación. El Señor sigue acompañando a cada persona migrante, a cada persona sufriente protege y sigue también a las personas que son maltratadas y que son flageladas, a los niños que son abortados, a las personas que por su edad pretenden también aplicar el autanasio. Orando con San Francisco de Asís. Yo soy, dice, yo soy un gusano y no un hombre, de de la gente y desecho del pueblo. Para mis vecinos me he convertido en una deshonra, mayor que la de todos mis enemigos, y el espanto para mis conocidos, Padre Santo, no alejes de mi auxilio, atiende a mí mi defensa. Escuchamos esta reflexión de San Francisco, era que era tan humilde y se colocaba en una situación sumamente limitada ante el Señor. Era muy humilde. Plegaria final: Jesús, que esta humanidad que tantas veces se ha postrado, cuide a cada migrante que se ha postrado también a ante el dolor y ante la justicia. Cuida también a esta sociedad que está siendo tan flagelada y tan maltratada. Cuida nuestra Colombia que está teniendo tanta persecución y tanto dolor y que tantas regiones están siendo flageladas por la violencia. Ayúdanos, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Décima estación. Al Señor le expongo las decimidas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz reiniste al mundo. Del Evangelio según San Marcos. Al Señor lo crucifican y después se reparten sus vestidos. Echan suerte para ver qué le corresponde a cada uno. Dolorosamente todo lo que él poseía es entregado, es refado, es repartido. Reflexión. La crucifixión puede mucha soledad y mucho honor para Jesús. El ser despojado de la dignidad es una de las humillaciones que vivió Jesús. Son miles los migrantes, son miles los sufrientes y miles las personas que son asesinadas en toda América Latina. Tenemos el caso de tantos líderes que han desaparecido, que los han matado. La violencia que flagela a tanta gente del campo y de las ciudades. Bueno, las personas migrantes y también las personas que han sido crucificadas en sus países por la persecución, por los temas de, económicos, por los temas de la política son causa en este momento de la injusticia. Hay empobrecimiento y violencia provocada por los sistemas impuestos por los grupos de poder. Aquí quiero hacer un paréntesis recordando que Venezuela está sufriendo demasiado, la población venezolana, están sufriendo los de Cuba, que están sometidos íntegramente con tanto sufrimiento, tanto dolor y tanta necesidad. En Nicaragua, donde no solo han sufrido los ciudadanos, sino han sido también flagelados en sus, en sus necesidades, en su, en su vida, sometidos en Nicaragua. Entonces, hay muchos países de América Latina que están sufriendo sometimiento. Entonces, el Señor dice aquí, sigo acompañando a cada persona que sufre en el mundo. Digamos con San Francisco lo siguiente, a voz en grito, clamé al Señor, a su voz en grito, al Señor. Derramo mi oración en su presencia y expongo ante él mi tribulación. Cuando me iba faltando el miedo, Señor, tú me conociste, tú me, tú me conduciste por tus senderos. Plegarle. que Jesús todo lo has entregado, que ese amor inmolado nos renueve, envuelve de dignidad la vida de cada migrante y cada persona que va sufriendo por la tierra. Qué importante que en esta cuaresma recordemos cómo el Señor entregó absolutamente todo y dio su vida por nosotros. Sin embargo, muchas personas en estas, en estas cuaresmas están pensando, ¿es ¿para dónde se va de vacaciones? Eh, ¿En qué playas van a estar? ¿A qué sitio van a ir a descansar? Y la Semana Santa, que es una época tan especial, tan valiosa para reconocer lo que el Señor nos ha dado y lo que debemos corresponder ante ese amor, reflexionando y meditando todo lo que no es su sufrimiento, sin embargo, se ha vuelto una etapa en que las personas lejos de rezar y lejos de estar con el Señor meditando y enseñándole a sus hijos, eh, piensan en otras cosas muy diferentes. Entonces, debemos rezar. Esos son, creo que tienen peores condiciones espirituales muchas veces que los mismos migrantes. Gloria al Padre, al Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora en el ciclo, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Yo quiero hacer aquí una reflexión personal clavado en la cruz. Al Señor lo vivimos clavando en la cruz cuando se hace tanta violencia en la vida y en el mundo. Tanta descomposición que ha habido en las familias. Tanta descomposición que ha habido en los centros educativos en donde están ideologizando a los jóvenes. En donde están enseñándoles a los niños que no son con el sexo que nacen, sino que pueden escoger qué quieren ser. Cuando hacen posible que las mujeres, en lugar de ver la maternidad como una bendición de Dios, la posibilidad de que puedan abortar como un derecho humano. Es decir, que lo que es, es sagrado, que es una ofensa de la vida, lo hayan convertido en un derecho. Estamos en este mundo crucificando a nuestro Señor, nosotros ahí contribuyendo con los clavos a atravesarlo, con la laza a atravesarla. Entonces, pensemos qué es lo que estamos haciendo. Eh, eh, es la hora, es la hora, perdón aquí, es la hora Tesa, cuando le crucificaron y estaba puesta en inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. ¿Cuántas personas hacen, hacen burla del Señor y no respetan sus, lo que es sagrado para nosotros los católicos y que el Señor estableció con su vida y con toda su transición a través de la tierra, dejando todo lo que tenemos en los evangelios? Reflexión, Jesús es crucificado con otros condenados a la cruz. Miles de migrantes son crucificados por este sistema basado en los que dominan, en los que imponen, en los que tienen las armas, en los que eh, practican la corrupción política. Aquí, dolorosamente, estamos en esa situación. La interrogante para los cristianos es, ¿seguiremos dejando que crucifiquen a todas las personas, no solo a los migrantes, sino a quienes quieren vivir decentemente, a quienes quieren tener un país organizado a quienes quieren que exista la honestidad y la rectitud? ¿Debemos reaccionar bajando de la cruz a los crucificados? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas son acusadas injustamente y condenadas pasando por delincuentes y cuántos delincuentes están pasando por personas honestas? Pensémoslo y reflexionemos. La oración con San Francisco de Asís. Si hicieron fuerte en mis enemigos, los que me perseguían injustamente, tenía entonces que devolver lo que no había robado. Estamos, ahí San Francisco hace una reflexión muy propia de lo anterior, de la reflexión. Se levantaron testigos malvados que me preguntaban cosas que yo ignoraba. Me devolvían mal por bien y me calumniaban porque yo seguía el camino del bien. Ahora, la persecución de los cristianos en el mundo es precisamente porque actúan bien, porque tienen una fe, tienen unos principios, tienen unos valores. Hay muchos países del mundo donde los cristianos son perseguidos y son asesinados y se sufren cosas peligrosísimas, es decir, los van, los quieren exterminar. Aquí en Colombia hay mucha dificultad también, porque hay mucha gente que por ser católico tiene problemas y dificultades. Entonces pensemos que este crucis debemos aplicarlo también a nuestra vida cotidiana en nuestro país. plegaria Jesús, que tus brazos extendidos en la cruz reúnan a la humanidad, rediman a cada inmigrante y su total dignidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La décima segunda estación. El Señor muere en la cruz. Te adoramos tu Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz reiniste al mundo. Del Evangelio según San Marcos. Ya llegada la hora sexta, se oscureció toda la humanidad. Se oscureció todo el firmamento. Sobre toda la tierra, se, se sembró una oscuridad completa. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Reflexión. Hagamos un momento de silencio por los miles de migrantes, por las miles de personas que son perseguidas, que son asesinadas. El imperio romano, junto con los jerarcas, religiosos, judíos, terminó asesinando a Jesús en esta cruz que era destinada a los malditos y descartados del sistema. Los muchos migrantes y las muchas personas que tenían asesinadas por el crimen organizado, los agentes del Estado, por la delincuencia común, por los atracadores. Aquí hemos visto gente que han asesinado atracadores, gente que está ejerciendo su trabajo y su actividad. Tenemos un llamado al corazón de tanta gente que está ejerciendo esta, esta violencia y que está acabando con tanta gente, para que todos nos volvamos para que todos volvamos los ojos al Señor. No nos podemos volver cómplices de los verdugos, cuando los cristianos actúan con indiferencia ante el drama de todos los que sufren. Los que acompañaron a Jesús en la cruz fueron algunas mujeres que eran discípulas, y ellas a su madre y el discípulo Juan. Los, las, personas, las personas que sufren no son solo crucificadas, sino que muchas veces se quedan solas en ese momento. Lo viven sin que entiendan los seres que los aman. Muchas veces son madres abandonadas con sus hijos. Orando con San Francisco de así decimos, Tú eres mi Padre Santísimo, Rey mío y mío. Ven en mi auxilio, Señor, Dios de mi salvación. Plegaria. Gracias, Jesús, porque en el silencio que envuelve el Calvario, todo ha comenzado a ser nuevamente. Salva de la muerte ignominiosa de los migrantes, salvan los de la historia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, al y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Décima tercera estación: Jesús es bajado de la cruz y en brazos de la Santísima Virgen María. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz reiniste al mundo. Del Evangelio según San Marcos. Y ya al atardecer, vino José de Arimatea, quien comprando una sábana lo descolgó de la cruz. Él había comprado una tumba que estaba sin estrenar, era nueva, para colocar allí el cuerpo del Señor. Reflexión. María, la madre de Jesús, estaba con él como madre y discípula. Todos los hombres y mujeres y niños y niñas son crucificados de muchas maneras cuando están durante el trayecto de la vida. Y quiero aquí hacer un paréntesis recordando tanto el sufrimiento de los niños que están siendo explotados y que han sido manipulados y que están hasta en un mercado muchas veces de los órganos que se están efectuando dentro de unos ambientes totalmente eh, pervertidos. Miles mueren sin ser acompañados por sus seres queridos. El Señor le pedimos que nos siga acompañando y que nos acompañe a todos, no solo a las personas que sufren, sino a todos, porque todos los que estamos escuchando esta reflexión tenemos problemas de nuestra vida o de nuestra vida eh, espiritual o de nuestra vida social o nuestra vida política nuestra no vida nacional. Entonces, para todos pidamos que el Señor nos ayude y nos bendiga. Las madres que han sufrido con, en silencio, al bajar de la muerte, incluso a su hijo e hijas, ahí está la Virgen Santísima representando a todas estas mujeres. Solo el padre puede estar en este misterio horroroso y desgarrador. En silencio nos unimos a los familiares de las personas que ya han fallecido por medio del dolor y del sufrimiento o por persecuciones de, su, de sus creencias espirituales orando con San Francisco de Asís oh vosotros todos los que pasáis por el camino mirad y ved si hay dolor como mi dolor porque me acorraló una jauría de perros me acercó una banda de malhechores y ellos me miraron y me observaron se repartieron mi ropa y echaron la suerte en mi túnica. y mi corazón es como cera derretida en medio de mis entrañas mi vigor se secó como una teja y mi lengua se me pegó al paladar plegaria tu madre sigue estando con nosotros, con todos los que sufrimos en el camino de la vida. Ella ilumina nuestra senda para que no se apague la luz de la esperanza y encontremos de nuevo la paz. Gloria al Padre, tu santo, ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. décima cuarta estación, el Señor en el santo sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz reiniste al mundo. El Evangelio según San Marcos. José de Arimatena lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en una roca. Luego hizo rodar una piedra por la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaban dónde había colocado el cuerpo del Señor. Reflexión. Jesús muere. Todo queda silenciado. Un amigo discípulo que es rico, miembro del santidín, es el que asume ese cruzado. Esta fue la auténtica y desafiante para el sistema romano. Muchas personas han sido sepultadas en tumbas colectivas, otros son acompañados en el momento de su muerte por otros que también están en condiciones de persecución y de sufrimiento. Hay tantos que sus cuerpos quedaron abandonados por las selvas diferentes y en nuestro país hay muchísimos que están quedando abandonados por su deseo de emigrarse hasta los, hacia los países del norte a través de las selvas del Darien han quedado también en territorios mexicanos, en Centroamérica, han quedado regados por muchos países, pero aquí también en nuestras selvas hay muchos migrantes que han sido desplazados por el fuerza de la guerrilla y de los, y de, y de los diferentes grupos de, de, de subversivos y de gente que está haciendo el daño y el mal. Oremos con San Francisco. Padre Santo, sostuviste mi mano derecha, me guiaste según tu voluntad y me acogiste con gloria. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa hay para mí en el cielo y fuera de ti ¿Ya que has querido en la tierra? Mirad, mirad, eh, Dios, dice el Señor. Será exaltando ante los pueblos, será exaltado en la tierra. El Dios sea el Señor, Dios de Israel. Plegaria final. Jesús, que venga sobre el mundo el misterio de tu silencio. Haz que en esta tierra bendecida por tu amor florezcan y den fruto de las semillas de reconciliación y de paz que no nos cansaremos de sembrar. Que las personas. Florezca en el abundancia en el alma de las personas, florezca en abundancia el amor, la caridad, el cariño, la solidaridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, a diciembre por los siglos de los siglos. Amén. Este Via este crucis curiosamente tiene decima quinta estación, lo vamos a seguir también. El Señor sale victorioso del sepulcro. Te adamos, y te bendecimos que por tu Santa Cruz reiniste al mundo. El Evangelio, según San Lucas. Las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que le han preparado para ungirlo y no hallaron el cuerpo de Jesús. De pronto se les presentaron dos hombres que le dijeron, no está aquí, ha resucitado. Reflexión. Una vez más, las mujeres seguidoras de Jesús muestran su firmeza en el compromiso con la vida. Nos enseñan a permanecer a pesar de que todo se oscurezca. La resurrección trae esperanza, la misma esperanza que lleva cada, cada persona en su corazón. La vida es la última palabra en el camino de la gente, de toda persona. La vida es la última palabra en el camino de todo ser humano. Orando con San Francisco de Asís. Padre Santo, sostuviste mi mano derecha, me guiaste según tu voluntad y me acogiste con gloria. Porque ¿qué otra cosa hay para mí en el cielo y fuera de ti? ¿Qué he querido en la tierra? Mirad, mirad, que si yo soy Dios, dice el Señor. Seré exaltado entre los pueblos, seré exaltado en la tierra. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Plegaria. Danos, Señor Jesús, tu fuerza para testimoniar que la vida prevalece sobre todo. Que la vida sigue abundando, iluminando y resucitando en cada familia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Gloria en un principio, al y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una cortinita musical, por favor, de tres minuticos. Gracias. nuestros oyentes en la ciudad de Santiago de Cali, queremos invitarles a nuestro próximo gran retiro espiritual. Nos encontraremos el sábado 2 de marzo, desde las 8.30 de la mañana y hasta las 12.30 del mediodía. Estaremos en la parroquia de Santa Rosa de Lima, carrera décima, número 1005. Nos acompañará el padre Dagoberto Cárdenas, quien nos hablará acerca del gran valor de la oración en la vida personal, eclesial y en el mundo entero. Mayores informes en nuestra oficina, teléfonos 602-514-2641, celular 316-690-5632. Gracias por ser de casa, bienvenidos a los espacios de Radio María, les esperamos, entrada libre. ¡Ah! también tratar sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Niño Jesús y de la Santa Paz bueno, yo aquí a mi importante operador Luis Fernando, me haces una señal cuando se cumpla el tiempo y ahí cortamos la lectura de este bueno entonces, tenemos, esto es mandado por el Santo Padre, entonces quiero leerles, les he traído este texto que me parece muy interesante entonces dice, la confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. Estas palabras tan contundentes de Santa Teresa, Niño Jesús y de la Santa Faz lo dice todo. Resume la genialidad de su espiritualidad y bastaría para justificar que se le haya declarado doctora de la iglesia. Solo la confianza, nada más. No hay otro camino por donde podamos ser conducidos al amor que todo lo da. Por la confianza, el manantial de la gracia desborda en nuestras vidas. El, el evangelio se hace carne en nosotros y nos convierte en canales de misericordia para los hermanos. En la confianza, la que nos sostiene, es la confianza la que nos sostiene cada día y que la que nos mantendrá de pie a la mirada del Señor cuando nos llame junto a él. En la tarde de esta vida, compareceré delante de ti con las manos vacías, pues no te pido, Señor, que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras injusticias todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos, por eso yo quiero revestirme de tu propia justicia y recibirte tu amor la posesión eterna de ti mismo. Perecita es una de las santas más conocidas y queridas en todo el mundo, como sucede con San Francisco de Asís. Está amada incluso por no cristianos y no creyentes. También ha sido reconocida por la UNESCO, entre las figuras más significativas para la humanidad contemporánea. Nos hará bien profundizar su mensaje al conmemorar el 150 aniversario de su identificación. Pero no he querido hacer pública esta exhortación, dice el Santo Padre. En alguna de esas fechas, pues envíe sus memorias para que este mensaje vaya más allá de esta celebración y sea asumido como parte del tesoro espiritual de la Iglesia. La fecha de esta publicación, Memoria de Santa Teresa de Ávila, quiere presentar a Santa Teresa del Niño Jesús y la de la Santa Faz como fruto maduro de la reforma del carmelo y de la espiritualidad de la gran santa española. Su vida terrena fue breve, apenas 24 años, y sencilla como una más, transcurrida primero en su familia y luego en el carmelo de Lucien. La extraordinaria carga de luz y de amor que rayaba su persona, se manifiesta inmediatamente después de su muerte y con la publicación de sus escritos y con las innumerables gracias obtenidas por los fieles que la invocaban. La iglesia reconoció rápidamente el valor extraordinario de su figura y la originalidad de su espiritualidad evangélica. Teresita conoció al Papa León XIII con motivo de la peregrinación a Roma en el año 1887 y le pidió permiso para entrar en el Carmelo a la edad de 15 años. Poco después de su muerte, San Pío X percibió su enorme estatura espiritual, tanto que afirmó que se convertiría en la santa más grande de los tiempos modernos. Declarada venerable en el año 1921 por Benedicto XV, que elogió sus virtudes centrándolas en el caminito de la infancia espiritual, fue beatificada hace 100 años y luego canonizada el 17 de mayo de 1925 por Tío Onzi, quien agradeció al Señor por permitirle que Teresa el niño Jesús y de la Santa Faz, fuera la primera beata que llevó a los honores de los altares y la primera santa canonizada por él. El mismo Papa la declaró patrona de las misiones en el año 1927. Fue proclamada una de las patronas de Francia en el año 1944 por el venerable Tío Pablo VI. Le gustaba recordar su autismo. Recibió el 30 de septiembre de 1897, día de la muerte de Santa Teresita, y en el centenario de su nacimiento dirigido al obispo de Valle, y Lisée un escrito sobre su doctrina. Durante su primer viaje apostólico a Francia, en junio de 1980, San Juan Pablo II fue a la basílica dedicada a ella y en 1937 la declaró doctora de la iglesia. Lo hacía en consideración además como experta en la ciencia, ciencia amoris. Que Benedicto XVI retomó el tema de su ciencia de amor, proponiéndola como guía para todos, sobre todo para quienes, pueblo de Dios, Desempeña en el ministerio de teólogos. Finalmente, finalmente eh, estos papas hicieron toda una labor maravillosa para dar la alegría de canonizar a quienes fueron también sus padres. Luis y Celia, en el año 2015, durante el sido de la familia, y recientemente se dedicó una catequesis en el ciclo sobre el cero apostólico. Jesús para los demás. En el nombre que ella eligió como religiosa se destaca Jesús, el niño que manifiesta el misterio de la encarnación y la Santa Faz, es decir, el rostro de Cristo que se entrega hasta el fin en la cruz. Ella es Santa Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz. El nombre de Jesús es continuamente res respirado por Teresa como acto de amor hasta el último aliento. También había agradado estas palabras en su celda: Jesús, el único amor. Y esta fue su interpretación de la afirmación culminante del Nuevo Testamento cuando dice, Dios es amor. Alma misionera. Como sucede en todo el encuentro auténtico con Cristo, esta experiencia de la fe la convocaba a la misión. Teresita pudo definir su misión con estas palabras. En el cielo desearé lo mismo que deseo ahora en la tierra. Amar a Jesús y hacerle amar. Escribió que había entrado al carnero para salvar almas. Es decir, no entendía su consagración a Dios sin la búsqueda del bien de los hermanos. Ella compartía el amor, la misericordia por el padre y por el hijo pecador y el del buen pastor por las ovejas perdidas, lejanas y heridas. Por eso es patrona de las misiones, maestra de evangelización. Las últimas páginas de Historia de un alma son un testamento misionero que expresa su modo de entender la evangelización por atracción, no por presión o por proselitismo. Vale la pena leer cómo lo sintetiza ella misma. Atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. Oh Jesús, ni siquiera es pues necesario decir, al atraerme a mí, atrae también a las almas que yo amo. Esta simple palabra dice, atráeme. Esta basta. Lo entiendo, Señor. Cuando un alma se ha dejado fascinar por el perfume embriagador de tus perfumes, ya no puedo correr sola. Todas las almas que ama se ven arrastradas tras de ella. Y eso se hace sin tensiones, sin esfuerzos, como una consecuencia natural de su propia atracción hacia ti. Como un torrente que se lanza impetuosamente hacia el océano, arrastrando tras de sí todo lo que encuentra a su paso. Así, Jesús mío, el alma que se hunde en el océano sin riberas de tu amor, atrae tras de ti sí todos los tesoros que posee. Señor, tú sabes que yo no tengo más tesoros que las almas que tú has querido unir a la mía. Aquí ella cita las palabras que la novia dirige al novio en el Cantar de los Cantares, según la interpretación profundizada por los dos doctores del Carmelo, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. El esposo es Jesús, el Hijo de Dios que se unió a nuestra humanidad en la Encarnación y la redimió en la Cruz. Allí, desde su costado abierto, dio a luz a la Iglesia, su amada esposa, por la que entregó su vida. Lo que llama la atención es que como Teresita, consciente de que está cerca de la muerte, no vive este misterio encerrada en sí misma, solo en un sentido consolador, sino con un ferviente espíritu apostólico. La gracia que nos libera de la autorreferencialidad. Algo semejante ocurre cuando se refiere a la acción del Espíritu Santo que adquiere de inmediato un sentido misionero. Esa es mi oración. Yo pido a Jesús que me atraiga las llamas de su amor, que me una tan íntimamente a Él que sea el quien viva y quien actúe. Él sea quien actúe en mí. Siento que cuanto más abrace mi corazón, el fuego del amor, con mayor fuerza diré. Atráeme. Y que cuanto más se acerquen las almas a mí, pobre trocito de hierro, si me, si me alejaste de la hoguera divina, más ligeras correrán tras los perfumes de su amado, porque un alma abrasada de amor no puede estar sin activa. En el corazón de interésita, la gracia del bautismo se convierte en un torrente impetuoso, se desemboca en el océano del amor de Cristo, arrasando consigo una multitud de hermanas y hermanos, lo que ocurrió especialmente después de su muerte, fue su prometida, fue la lluvia de rosas. El, el caminito de la confianza y del amor. Uno de los descubrimientos más importantes de Teresita, te para el de todo el pueblo de Dios, es su caminito, el camino de la confianza y del amor, también conocido como el camino de la infancia espiritual, todos pueden seguirlo en cualquier estado de vida, en cada momento de la existencia. Es el camino que el Padre Celestial revela a los pequeños. Teresita relató el descubrimiento del caminito en la historia de un alma. A pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un camino muy recto y muy corto por un camino totalmente nuevo. Para escribirlo, usa la imagen del ascensor. El ascensor que ha elevado hasta el cielo son, su, son tus brazos, señor. Y para eso no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Pequeña, incapaz de confiar en mí misma, aunque firmemente seguiré en la potencia amorosa de los brazos del señor. Es el dulce camino del amor. Abierto por Jesús a los pequeños y a los pobres, a todos. Es el camino de la verdadera alegría frente a una idea pelagiana de santidad, individualista y elitista, más ascética que mística, que pone el énfasis principal en el esfuerzo humano. perecita subraya, como siempre, la primacía de la acción de Dios, de su gracia. Así llega ella a decir: Sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mi mente que no tengo ninguno, sino en el Señor, que no incluye la santidad misma. Solo Él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él y me cuidará con sus méritos infinitos. Es sí me era santa. Más allá de todo mérito, este, me, este modo de pensar contrasta con la tradicional enseñanza católica sobre el crecimiento de la gracia. Es decir, que justificados gratuitamente por la gracia santificante, somos transformados y capacitados para cooperar con nuestras buenas acciones en un camino de crecimiento de la santidad. De este modo, somos elevados de tal manera que podemos tener reales méritos para el desarrollo de la gracia recibida. Esta lectura está muy intensa, pero creo que ha llegado el momento de despedirnos de ustedes, queridos amigos. En esta cuaresma, agradecerle a nuestros operadores de Radio María, que siempre lo hacen con mucho profesionalismo, permiten que estas exposiciones y esta labor que realizamos, todos los que colaboramos con Radio María, lo hagamos de la mejor manera y puedan llegar en máximas calidades de producción estos programas. Eh, muchas gracias a ellos, muchas gracias a Radio María que nos permite tener siempre una comunicación, un canal directo con ustedes, el Señor nos brinda esta oportunidad de hacer una labor apostólica y por favor, en esta cuaresma pensemos mucho en el Señor, seamos caritativos, hora es la hora, oración y acción, pero también mucha caridad con las personas que requieren una visita para los presos, para los enfermos, para los ancianos, para las personas solitarias. Tenemos que practicar nuestra fe y el Señor está pendiente de que hagamos esas obras. Bueno, para todos entonces, una feliz tarde, muchas bendiciones y si Dios lo permite, estaremos en el próximo programa. Gracias a todos.